0: Graça e a paz de Jesus. Irmãos, a Igreja do Recreio é uma igreja cheia de recursos. É uma igreja que nos instrumentaliza, nos cede ferramentas muito interessantes. E uma das ferramentas que nós estamos utilizando para divulgar um pouco mais acerca do ministério que nós desenvolvemos todas as quintas-feiras, na fusão do Quinta Mais com o Celebrando a Recuperação, é um vídeo... Devocional chamado Celebre Agora E você vai assistir a alguns segundos Uma preview, uma apresentação E depois você pode buscar na internet No Youtube, basta colocar Celebre Agora E você verá o vídeo, vamos assistir rapidamente? No ano de 1992, eu finalmente entrei em recuperação Em um lugar muito simples, muito humilde No interior do estado do Rio de Janeiro E depois de dois meses ali Nós recebemos um rapaz que se tornou um grande amigo meu Exatamente porque a gente tinha muita coisa em comum E uma das coisas que nos ligou assim, muito rapidamente Foi o fato de a gente falar inglês então a gente treinava o nosso inglês enquanto a gente conversava e ele é um rapaz muito inteligente, dotado de uma capacidade de memorização fantástica, espetacular. Eu me lembro bem que dois meses depois do processo dele... Oh, se você quiser assistir tem que acessar lá no YouTube, <risos> para saber o final da história. Então, nós vamos repetir esse vídeo esta semana, a partir da quinta-feira nós teremos um novo vídeo e assim, todas as semanas, um novo vídeo. Então, divulgue, eu tenho certeza que vai alcançar o coração de muita gente. Esse vídeo em particular fala sobre a questão da ansiedade. Então, acesse o YouTube, acesse no seu celular, no seu computador e espalhe as boas novas através desse videozinho singelo, nós vamos abrir a nossa bíblia no livro dos salmos, lá no primeiro capítulo, e nós vamos ler a partir do primeiro verso, livro dos salmos, no primeiro capítulo a partir do primeiro verso, a minha versão é NVI, e diz assim, Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor e nessa lei ele medita dia e noite. É como a árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, as suas folhas não murcham e tudo o que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios, são como a palha que o vento leva. Por isso os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Vamos orar mais uma vez? Porque eu quero dar a você a oportunidade de ter um tempinho com Deus. Feche os olhos, eu sei que você está na igreja, claro, você veio e você está sem dúvida nenhuma num relacionamento aqui com Deus, mas agora, feche os olhos, curve a cabeça e ora a Deus pedindo a Deus que fale com você. Através da Sua palavra, Pai, obrigado mais uma vez pela oportunidade que temos de meditar naquilo que a Tua Palavra nos tem a ensinar. Orienta, Deus, a vida de cada um de nós. Traz sobre nós este bálsamo gracioso do Teu Espírito, este alimento precioso para a nossa alma, que só pode vir pela Tua Palavra, Senhor. Nós abrimos o coração, abrimos o entendimento, Esperamos receber esta inspiração graciosa a partir do Teu Espírito Santo que já se move nesse lugar, ó Deus. E assim oramos neste nome tão doce, tão maravilhoso, o nome de Jesus. Amém. No dia 4 de julho de 1776 foi promulgada a Declaração de Independência dos Estados Unidos. E é um texto lindo. E uma das frases mais emblemáticas diz o seguinte, nós acreditamos e lutamos por essas verdades que são sagradas e inegáveis, que todos os homens são criados de forma igual e independente perante Deus e desse fato decorre que eles tenham direitos inerentes e inalienáveis, entre os quais estão a preservação da vida, a liberdade. E a busca da felicidade. E parece que a busca da felicidade é algo que mora e habita no coração de todos nós. Todos nós, em certo sentido e em certa medida na vida, estamos nessa busca. Eu me lembro que busco ser feliz desde que eu me entendo por gente. Buscar a felicidade, ser feliz, é sem dúvida nenhuma... Um dos direitos mais legítimos que existem. Todos nós temos o direito de buscar a felicidade e de alcançar a felicidade. De desfrutar na vida e da vida o que de melhor se pode vivenciar e experimentar. O problema é que muita gente, nessa busca, acaba se perdendo pelo caminho fazendo escolhas equivocadas, associações que deveriam ser mais pesadas e pensadas. Muita gente ao longo da vida vai indo de infelicidade a infelicidade, lidando com as agruras e as amarguras, sem encontrar de novo o fio da meada que os leve, que os reconecte de novo essa coisa tão preciosa e tão cara na nossa alma e nos nossos corações que é o desejo de ser feliz e me parece que o desejo e o direito legítimo de ser feliz é na verdade uma busca por Deus uma vez que a felicidade mesmo só pode ser plena e completa do que se pode experimentar nessa parcialidade que nós vivenciamos como humanos em Deus, só é possível ser de fato completamente feliz a partir de um encontro e de uma relação verdadeira, genuína e profunda com Deus, eu me lembro bem que com 14 anos de idade eu percebia a minha realidade ao meu redor muito triste e muito infeliz, eu estava longe do meu pai, que era uma pessoa muito importante na minha educação, na minha criação, era um grande referencial, eu perdi os meus amigos, eu me vi num ambiente hostil dentro de um colégio, e vi então vilipendiada, violentada, a minha necessidade e o meu desejo de ser feliz. E aí, por isso mesmo, eu busquei, a satisfação, eu busquei a experiência de novas sensações, não apenas me drogando muito, mas vivendo nas noites e nas baladas, as emoções todas, que podiam ser experimentadas, então havia uma espécie de felicidade quimicamente induzida, quando eu experimentava aquele misto de drogas. As luzes da balada, e o meu pai ainda, coitado, contribuiu para esse processo tóxico e nocivo, me comprando uma moto, uma CB450 cilindradas, e eu andava a mil. E eu não morri, porque de fato eu estava coberto pelas intercessões e pelas orações de minha mãe que no final me trouxeram de volta, para ela e para Deus. Mas o que é que eu buscava quando eu vivia nas baladas de festa em festa, de emoção em emoção, de droga em droga? Eu buscava a felicidade, eu buscava a completude, eu buscava aquilo que todos nós buscamos. E o livro de Salmos é um livro interessantíssimo e trata de uma maneira muito profunda sobre esse tema, sobre o tema da felicidade, sobre como alcançar felicidade, e mais precisamente neste Salmo que nós acabamos de ler. E eu ouvi um comentário muito interessante de um autor chamado Filipe Anseis sobre o livro de Salmos, e o comentário é o seguinte, que o livro dos Salmos é palavra de Deus aos homens, mas são sem dúvida nenhuma palavras dos homens a Deus. É uma maneira de os homens abrirem o coração diante de Deus. E quando a gente lê os Salmos, a gente se identifica instantaneamente com aquilo que está sendo dito. João Calvino, eu li alguns comentários interessantes que ele fez sobre o livro dos Salmos. E ele vai dizer que é uma espécie de anatomia da alma humana o livro dos Salmos. É o retrato dos nossos medos, das nossas dúvidas, das nossas perplexidades. É um retrato dos altos e baixos da vida espiritual, das questões que se colocam com toda a abertura diante de Deus, sem medo de rasgar o coração. Você quer ver um exemplo? Olha o que diz o Salmo 3, no primeiro verso em diante, o Senhor Muitos são os meus adversários, muitos se rebelam contra mim, são muitos o que dizem a meu respeito, Deus nunca o salvará, mas tu Senhor és escudo que me protege, és a minha glória, e me fazes andar de cabeça erguida, a vista rasgando o coração dele, você quer ver um outro exemplo lindo, responde-me quando clamo, ó oh, Deus, me fazes justiça, dá alívio, a minha angústia tem misericórdia de mim e ouve a minha oração esse é Davi vou dar um outro exemplo veja no Salmo 6 Senhor não me castigues na tua ira nem me indisciplines no teu furor misericórdia Senhor pois vou desfalecendo cura-me pois os meus ossos tremem, todo o meu ser estremece, até quando Senhor, até quando? É assim que Davi está orando, não é uma poesia, não é bonitinha? Até quando Senhor, até quando? Ele está rasgando a alma dele, ele está desnudando a alma dele, diante de Deus, e é esse livro maravilhoso que nos conduz, a verdades bíblicas que orientam a nossa jornada para que a gente finalmente encontre aí o trilho e o fio da meada que vai nos tornando pessoas completas e felizes, e os princípios estão todos aqui na bíblia, agora precisa a gente precisa colocar a felicidade são pelo menos duas per perspectivas principais e interessantes, a primeira delas tem a ver com subjetividade. Felicidade tem uma relação muito forte com a subjetividade. E o que é subjetividade? É a maneira como eu percebo as coisas. A maneira como eu vejo as circunstâncias e as situações. Passam pela impressão que eu tenho de determinado aspecto na vida. passa pela questão de como eu valorizo e percebo aquelas circunstâncias... Ao redor, é a maneira como você avalia e se sente a respeito disso. Tem a ver com os altos e baixos da vida. Tem a ver com o estado de espírito. Tem a ver com as alegrias, tem a ver com as tristezas. Tem a ver com as demandas todas e como eu lido com essas demandas. Tem a ver a maneira como eu sinto... As situações que estão ao nosso redor, ao meu redor. Eu me lembro bem que durante um período muito difícil da minha vida lá em Vila Joaniza, eu olhava para as circunstâncias e eu dizia, meu Deus, eu devo ser o mais infeliz dos homens. Apesar de tanta gente me considerar tão bem sucedido, apesar de tanta gente me considerar tão próspero lá nos meus encontros, nas madrugadas com Deus, eu dizia, ah meu Deus, o Senhor é que sabe, o que está na minha alma, o Senhor é que sabe, quão depressivo está o meu coração, o Senhor é que sabe, quão infeliz eu tenho caminhado, mesmo buscando andar em fidelidade, quanta coisa desmoronando ao meu redor, apesar de mais uma vez as pessoas olharem e dizerem, Puxa vida, esse rapaz deve ser uma pessoa assim, muito feliz. Mas eu é que sei. Eu é que me lembro e me recordo bem dos vales por onde eu passei. Das dores que eu senti. Da dificuldade de levantar de manhã cedo. E de dizer para si mesmo, hoje é um novo dia. Como foi duro atravessar alguns períodos ali. Mas irmãos, irmãos, como nós cantamos aqui antes de eu assumir a palavra. Veio o inverno tenebroso. Depois foi chegando a primavera, até que se formou o sol do verão para a glória de Jesus. Então eu quero dizer a você, que se a sua felicidade não é assim, esse estado de espírito que você deseja, de viver feliz e alegre e contente, eu quero dizer a você, meu irmão, no nome de Jesus, hoje a palavra de Deus dará a você plenas condições para atravessar esse vale no nome de Jesus. Você acredita nisso? Você vai atravessar. Você vai passar. Às vezes, você olha para o sujeito que tem uma casa tão maravilhosa, um carro, assim, do ano. Às vezes, a gente olha e vê uma família assim, que nós consideramos modelar. Quem conhece a alma de qualquer pessoa, senão ela mesma e o próprio Deus. E a outra perspectiva importante sobre felicidade, é uma perspectiva mais objetiva. Ela depende fundamentalmente das coisas que estão ao nosso redor. Dinheiro traz felicidade? Sim ou não? Muito bem, vou perguntar de novo. Dinheiro traz felicidade? Sim ou não? Seja honesto. Traz sim. Lógico, o que traz? Imagine se você morasse... Como eu vi... Irmãos, eu fui visitar um paciente meu... Numa clínica. Clínica Santa Clara. E o médico não pôde me atender imediatamente. Havia uma troca de plantões. Eu sentei e comecei a assistir... O noticiário pela manhã. E aí eu vi um galpão que fica do lado do Morro do Alemão, com cerca de duas mil pessoas, que infelizmente não podem mais morar dentro do Complexo do Alemão, porque os aluguéis cresceram muito por conta da invasão policial que houve, há uma certa estabilidade, então tem duas mil pessoas morando dentro de um galpão, eu compartilhei com o pastor Franco meu coração moído, eu disse, pastor Franco, no nome de Jesus... Nós vamos começar a orar e a interceder para a gente entrar no pior buraco aqui da cidade do Rio de Janeiro. Eu não sei se é para lá que Deus quer me levar, mas vendo aquelas imagens, o meu coração se condoeu. Porque aquela gente não tem condições mínimas de dignidade. Para arcarem com a despesa de um aluguel de 300, 200, 400 reais. Estão ali jogadas como animais, doeu a minha alma, então, dinheiro ajuda sim na felicidade, o problema não é ter dinheiro, a Bíblia diz que ter dinheiro não é problema, a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é que é a raiz de todos os males, o amor ao dinheiro é um substituto de Deus, o amor ao dinheiro é como idolatria, como aquilo que a gente coloca no centro do nosso coração, para substituir a providência de Deus, de modo que a minha oração a Deus é sempre a seguinte, Deus, não me faça enriquecer demais, para que eu venha me esquecer de Ti, e também não me faça ter muita falta, para que eu não venha pecar com a minha boca, é a oração de Salomão, mas sem dúvida nenhuma, aspectos financeiros, sem dúvida nenhuma estão intrinsecamente ligados à questão da felicidade, do bem estar tem gente que acha que felicidade é beleza <risos> tem gente tem mulher que se olha no espelho e diz meu Deus, por que, que eu não sou Gisele Bündchen porque que eu não tenho um corpo assim tão perfeito meu Deus, sai celulite em nome de Jesus e não sai sai de jeito nenhum Entra anos, sai ano, as rugas começam a aparecer, os cabelos começam a branquejar, e a beleza, como não poderia deixar de ser, ela é efêmera, efêmera, ela é passageira, ela vai embora. A única mulher do mundo que não fica feia é a Simônica Maforte, aleluia. Pode aplaudir. É a única mulher na terra que não fica feia. Mas a beleza passa. Entra plástica, sai plástica. Você pode ficar plastificado. Que a sua beleza um dia vai acabar. Nós estamos numa espécie de contagem regressiva. Que finalmente culmina com a morte. de um pastor amigo meu que dizia assim. Irmãos... Não se preocupem com os regimes, porque ao final da vida, no lugar para onde você vai, você vai ficar magrinha, magrinho. Não se preocupe, porque a beleza passa, a beleza vai embora, a beleza desaparece. Tem gente que acredita que a felicidade tem a ver com o sucesso. E o sucesso, irmãos, me perdoem, é uma bobagem. Sucesso é enganoso. O sucesso é uma besteira, muitas vezes. O sucesso atrapalha. Sucesso e fama. Quantos artistas, irmãos, com quem eu encontrei, às vezes, nas salas de espera dos aeroportos. Às vezes, com algum deles, trocando algumas palavras. Quantas vidas tristes. Quantas vidas que associam o seu bem-estar ao número do Ibope, ao número das aparições em tais programas e por aí vai, como o sucesso é banal, é fútil, é frágil e se perde. Nunca me esqueço da frase de um homem chamado Victor Emanuel Frankl, que foi um homem que foi para um campo de concentração, na época da invasão nazista, ele era judeu e foi para Auschwitz. E lá em Auschwitz ele decidiu colocar toda a sua expertise, toda seu sua técnica, todo o seu aprendizado a serviço dos seus irmãos no campo de concentração. Terminado o seu período, ele conseguiu sair vivo de Auschwitz e publicou um livro para falar sobre a experiência. E é dele uma frase que tem marcado muito a minha vida. Porque na primeira edição do livro que ele fez, chamado Em Busca de Sentido, ele viveu, do, vendeu, perdão, dois milhões de cópias. E a frase é a seguinte, não busquem o sucesso, porque o sucesso só tem lugar como efeito colateral para a vida de alguém que se de, de, dedicou a uma causa maior do que a pessoa. O sucesso é efeito colateral. Nunca deve ser a razão das nossas buscas, felicidade e saúde, há uma relação? sim, sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma que há. a gente precisa de saúde para ser feliz, eu me lembro quando recebi notícia de que estava doente, portador de uma doença muito grave, eu desfaleci, eu era um menino de 19 anos de idade e pesava sobre mim uma sentença de morte e no mato da minha conversão, eu clamava a Deus, dizendo, Deus, olha, não peço nem que o Senhor me cure, mas que o Senhor me dê anos de vida, para que eu possa construir uma história da qual os meus pais se orgulhem, e eu acho que eu orei certo, porque eu estava marcado para morrer a partir de uma, do... uma terrível doença, mas eu estou vivo para a glória de Deus, Deus me manteve vivo, Vivo para ser feliz. Vivo para viver nessa dimensão de felicidade tal como Deus planejou. Ora, felicidade tem a ver com família? Sem nenhuma dúvida. Com toda certeza. E é uma coisa que eu prezo muito, 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 muito. Os momentos com a minha família. E eu fui convidado para pregar num congresso de casais... Exatamente na mesma época em que houve o congresso de família aqui em nossa igreja. E eu disse lá, e vou dizer a você, uma coisa que eu gostaria que você gravasse no seu coração. É que as melhores coisas da vida não custam nem um centavo. Não custam dinheiro. De vez em quando eu pego a minha filhinha Sofia que é uma coisa fofa, de seis anos de idade, e aí eu corro com ela, ali para a praia, Deus nos deu, a nós que moramos aqui no Recreio, a oportunidade de ter uma praia tão perto, né? então eu pego a minha filhinha, levo para a pra praia, e fico brincando com ela, a gente faz alguns castelinhos de areia, ela me beija, e ela me diz todas as vezes que eu sou o papai mais lindo que existe no planeta Terra. E eu acho que isso é verdade, você não acha não? Que coisa deliciosa. Nunca me esqueço da minha filha Nicole, que hoje já tem 18 anos de idade. De como, por um milagre de Deus ela foi concebida e veio ao mundo. Porque a doença grave que eu tinha poderia ter contaminado a minha esposa, que poderia ter contaminado a minha filha. Eu falo assim de uma maneira aberta, irmãos, que ela está aqui, ó. e ela já viu essa história milhares de vezes. Por ser portador de HIV, eu poderia ter contaminado a minha esposa. Para você que não conhece a minha história. Mas a minha esposa engravidou, e a minha primeira filha, que quer ser médica, nasceu saudável, aleluia. aleluia! Família, não adianta ser bem sucedido em coisa nenhuma na vida, se eu não tenho o respeito, a admiração e a alegria delas, aliás, são três mulheres para eu entrar perdendo de 3 a 0 todos os dias em casa, <risos> lá quem manda são velas. eu sou um mero figurante, mas sem dúvida nenhuma, a família tem uma estreita relação com a felicidade, e eu acredito como acredita o pastor Estevam Fernandes, de que o espaço onde a felicidade humana deve, pode, vai acontecer, é no âmbito familiar, em nenhum outro lugar, é na família, que ela acontece, e o texto que nós lemos, fala de um tipo de felicidade, ou de um trilho pelo qual nós devemos caminhar e andar, que nos conduzirá fatalmente a uma vida feliz, então você tem um desejo e uma necessidade intrínseca, genuína, de ser feliz, eu sei que você quer ser feliz, e é completamente natural, absolutamente natural, que você deseja ser feliz. Mas eu vou dizer novamente, querido, querida, não se perca na caminhada. Volte ao trilho. Quem sabe hoje é o dia e a oportunidade para você voltar no nome de Jesus. E a primeira questão importante que o texto nos traz... É que nós nos realizamos na medida em que vivemos em santificação. Olha o que diz o texto. Bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Repita comigo. Felicidade implica em santificação. Meu querido, se você está vindo para Deus, se você está entregando a sua vida a Jesus, se você tem entrado por essas portas para ouvir mais de Deus e receber mais de Deus, saiba que existem associações que você precisa quebrar no nome de Jesus. Quem são os teus conselheiros? e veja a cadência, é uma cadência, há é um conselho, ou conselhos, que levam você para um caminho, e que conduzem você fatalmente ao assentar, em uma roda, ou em um ciclo, será que estes conselhos que você tem ouvido, são de pessoas firmes em Deus, são de pessoas que amam a Deus, são de pessoas cujos valores são fundamentados em Deus, será que os conselhos que você tem ouvido, são os conselhos de uma razão sã, equilibrada, de uma razão limpa, de uma consciência pura, irmãos Preste atenção no que eu vou dizer, eu atendo no meu consultório muita gente, atendo muita gente aqui na igreja, e pesquisando às vezes o caso de muitas delas, a razão pelas quais a vida delas está falindo literalmente, é porque ouviram o conselho da vizinha, do amigo lá, do trabalho, daquele parceiro que disse que nada rapaz, chuta o balde e vá ser feliz, Com quem você toma conselho? E por onde tem guiado e orientado a sua vida? Por onde tem passado os seus pés? Qual caminho você tem trilhado? Eu me lembro bem de uma canção bíblica. Ou uma canção para crianças. há né? é muito tempo atrás. Eu sei que você conhece. Né? Cuidado... Olhinho o que... Cuidado, pezinho onde? Muito bem. Tem muita gente que não gosta muito dessa musiquinha. Mas eu gosto. Porque a Bíblia diz que se os nossos olhos forem trevas, todo o nosso corpo estará consequentemente também em trevas. E são os nossos olhos que orientam a nossa caminhada. Então eu quero dizer a você, meu querido, sem medo de errar e com toda tranquilidade, que existem ambientes, lugares, espaços, que um crente e um homem e uma mulher tementes a Deus, não devem estar. Eu não vou tentar convencer você com argumentos aqui mas eu vou clamar ao Espírito de Deus para trazer luz sobre a sua vida, porque quando eu me converti ao Evangelho, lógico, né, um usuário de drogas, não pode mais frequentar ambientes onde se usa drogas, então talvez tenha ficado muito mais fácil para mim, e talvez seja mais sutil para alguns, mas preste atenção querido, muito embora talvez em nada a sua história se assemelhe com a minha, eu tenho completa convicção de que se você orar, se você buscar, e se você submeter a sua vontade, à vontade de Deus, Deus vai orientar você com quais pessoas você precisa se distanciar, quais caminhos e ambientes você já não deve mais frequentar, e quais ciclos você deve romper agora, em nome de Jesus... Se você não fizer isso, você vai andar em ruína e em destruição. É o que diz a Bíblia, olha, feliz é aquele que se santifica. E a vida com Deus implica obrigatoriamente em uma santificação. E santificação não é outra coisa, senão uma separação, Separe-se, purifique-se. E veja, eu não estou dizendo para você ser inimigo daqueles que não andam orientadas pela sua fé. Não é isso que eu estou dizendo. Eu continuo tendo amigos e mantendo relacionamento com pessoas que não são cristãs. Mas a minha orientação e o meu desejo do coração é que antes elas sejam influenciadas pela minha santidade do que eu pelos conceitos e valores deles e delas. Amém, querido? É isso. Eu não sei se você já viveu aquela experiência De alguém estar falando muitos palavrões Assim, porque fala palavrão à vontade Aliás, a Bíblia diz que a boca fala do que, Do que o coração está cheio Então, só porque você chegou, de repente Já não tem mais palavrões na boca das pessoas Já viveu isso? Então você não deu lição de moral em ninguém, você não deu bronca em ninguém, mas a santidade de Deus que está em você, vai adiante de você, para constranger e derramar sobre aquele ambiente, a unção de Deus que está sobre você, no nome de Jesus, a luz de Deus, que está sobre você, então em primeiro lugar para ser feliz, você precisa se santificar. Em segundo lugar, você precisa buscar esse relacionamento com Deus mais do que qualquer outra coisa. Porque o texto diz no verso 2: Antes, Ele tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei. Ele medita de dia e de noite. Ele tem prazer na lei de Deus. E eu me lembro bem quando, mais uma vez, eu e minha esposa chegamos em Vila Joaniza. Nós pastoreamos ali por dez anos numa favela. E na primeira semana, eu fiz um passeio pelo lugar para conhecer melhor aquele ambiente. Era um ambiente dominado e controlado pelo Comando Vermelho. Tráfico de drogas muito pesado. O pastor Franco conhece bem o lugar. Nós já conversamos um pouco. Ambiente extremamente hostil e pobre. E eu saí para fazer algumas visitas pastorais. E fui para uma casa. De uma irmã visitá-la. Mas infelizmente ela não estava. Era de manhã. E a cena moeu meu coração. Porque tinha uma menina de sete anos. E uma de quatro. Mamãe tinha saído para trabalhar. E a de sete cuidava da de quatro. E aí antes de você entrar na casa, primeiro, você pisava numa boca de lobo, no esgoto, que a qualquer chuva mínima, transbordava, e parte daquele esgoto entrava assim no beco, e ia até a porta da casa onde morava aquela família, coincidentemente tinha chovido naquela semana, e o cheiro era muito forte, e eu disse, meu Deus, quem é que vai cuidar dessas crianças? Essas crianças vão adoecer aqui. Saí daquela visita e fui visitar a irmã Maria. A irmã Maria morava exatamente onde a boca de fumo ficava. Então, era um lugar bem central, assim, dentro da comunidade. E havia um pesadíssimo tráfego de drogas ali. E eu vi a irmã Maria caminhando com as bolsas. Eu estava indo para a casa dela consegui alcançá-la e disse, "Ó oh, Maria, deixa que eu levo aqui as suas bolsas de compra para você, e aí a gente foi conversando, então, enquanto eu levava as bolsas de compra até a casa da irmã Maria, apareceu um rapaz, correndo e apontando uma pistola para a minha cara, e ele vinha correndo, ele vinha correndo, e disse, bom, agora eu não posso amarelar e tenho que fazer de conta que não é comigo, e fui seguindo, e fui seguindo, e aí ele passou no meio da gente. Eu falei, esse cara vai me atirar agora. Está me confundindo como policial. Sou novo aqui na comunidade, ele vai tirar. E ele passou pelo meio da gente, assim, correndo, subiu por um dos becos. E aí então a Maria disse, não, é que a polícia está entrando ali do outro lado. Numa tranquilidade completa. <risos> E aí eu disse para mim mesmo, bom, eu não posso amarelar aqui na frente da irmã Maria. Eu estava doido para sair correndo. <risos> doido. Entreguei as compras, orei, fui para casa e aí eu disse assim para minha esposa. Amor, esse lugar não é para mim. E eu acho que eu tomei a decisão errada de vir aqui para a Vila Joaniza porque eu não me encaixo nesse lugar aí minha esposa virou-se para mim e me disse, Daniel ninguém encaixa em favela Deus não fez ninguém para morar em favela ou seja, toma vergonha na cara e Cumpre a vontade e o propósito de Deus que está aqui no nome de Jesus. Sabe aquele choque? Então, minha esposa me chocou. E por que, é que eu estou contando essa experiência para você? Para ilustrar a você que há uma necessidade muito forte da gente meditar o tempo todo na lei de Deus é feliz a pessoa que medita na lei de Deus de dia e de noite, sabe por quê? porque a nossa vontade se choca frontalmente contra a vontade de Deus e eu acredito que a vontade de Deus, ela se manifesta em pelo menos duas dimensões a primeira delas é moral, essencialmente moral então você não precisa perguntar para Deus, se é pecado dar cheque sem fundos muito embora ninguém na igreja do recreio nunca jamais fez isso não é verdade, irmão? Porque ninguém nunca fez isso. Você não precisa perguntar para Deus. Se emprestar e não pagar, é pecado. E por aí vai, porque há uma consciência de que a vontade de Deus é moral. Mas a vontade de Deus também é específica. Por exemplo, eu acredito de todo meu coração, que Deus chama alguns, para serem pastores, outros não, nesse sentido a vontade de Deus é específica, e eu acredito que a especificidade da vontade de Deus, se revela nos dons e ministérios, que livremente o Espírito Santo de Deus distribui na igreja, e eu tenho certeza, está distribuindo hoje, aqui e agora também, no nome de Jesus, Distribuir livremente. eu acredito, por exemplo, que um médico pode aceitar o desafio que nós estamos lançando de ir comigo talvez lá para esse, esse galpão, lá no Morro do Alemão, e servir aquelas crianças que estão lá um dia e usarem a medicina como uma estratégia evangelística e como um, 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 um gesto de amor genuíno, aquelas pessoas que não terão nunca, jamais, em tempo algum, a oportunidade de retribuir. Então a vontade de Deus, ela é moral, ela é específica, e ela se choca contra a nossa vontade, por isso, é que nós precisamos o tempo todo meditar na lei do Senhor, e enquanto você fizer a sua vontade, pode ter certeza você vai sempre se perder pelo caminho. É por isso que quando Jesus nos ensinou a orar no Pai Nosso, Ele disse, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então essa relação com Deus, ela nos orienta para a obediência à vontade de Deus. Terceiro lugar, é preciso ficar firmado nas promessas. Você crê em promessa? Você crê nas promessas de Deus para hoje? Você crê? Diga aleluia, eu creio. É para hoje. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiras de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo. As suas folhas não cairão. E tudo quanto fizer prosperará. Ah, queridos, como eu já passei apertos na minha vida. Nossa! Eu me lembro que morávamos eu e Simone no Seminário do Sul. Éramos eu, ela, Nicole e um ratinho cinza que morava dentro da cômoda da Nicole, isso é impressionante, a gente mandava ele sair, mas ele ficava na última gaveta, que horror, não é verdade? Assim, ele ficava lá, quanto aperto, eu me lembro que todo feliz, eu ganhei uma oferta assim maravilhosa, comprei uma máquina de lavar, veja que acessório assim fantástico, uma máquina de lavar para minha esposa, mas sabe irmãos, o meu pai e eu acredito que tanto quanto Deus endureceu o coração do faraó de faraó, endureceu o coração do senhor Oscar forte, meu pai e essa dureza do coração dele, me ensinou a ser homem, me ensinou a ser gente porque ele me disse assim olha meu filho você vai ser pastor então você vai ter que aprender a viver pela fé ele disse, volta para casa eu te ponho num pré-vestibular, você faz o que você quiser, e eu podia fazer o que eu quisesse, porque a minha família vem de uma condição financeira muito estável, na época era o auge da carreira do meu pai, então eu tinha tudo para voltar, e fazer o que eu quisesse da vida, mas eu dizia, não posso, porque Deus me chamou para ser pastor, Deus me chamou, me chamou para que eu desenvolvesse o meu ministério, pois então meu filho, você vai aprender a viver pela fé, e assim foi irmãos, eu, é que paguei o meu seminário todo, ganhava mil reais na igreja batista da Freguesia da Ilha do Governador. Pastor Purim vai ouvir essa mensagem, ele é testemunha. Eu entregava cem reais de dízimo, 600 eu entregava, entre seis600 e setecentos eu entregava na administração do seminário do Sul. E eu sobrevivia com o resto e ficava sempre devendo, sempre devendo, e morrendo de medo, que alguém achasse que isso fosse uma falha moral, minha, seminarista devendo, é coisa que não acontece com seminarista, na é verdade. verdade? Nunca fica devendo, não é pastor Miquel, isso não acontece, seminarista nunca passa aperto, eu passei muitos apertos, e aí, comprei a máquina de lavar, minha esposa toda feliz, coitada, durou três meses, porque para negociar a minha dívida, para fazer matrícula no semestre seguinte, eu tive que vender a minha máquina de lavar, para o administrador do seminário, que tristeza, e aí ele pagou, eu consegui pagar a minha dívida, e assim nós fomos, e Deus foi nos conduzindo, irmãos, eu já passei muito aperto, mas eu preciso dizer a você, sabe quando é que me faltou alguma coisa? Nunca me faltou nada, aleluia. Nunca. Uma vez eu vim pregar numa igreja chique, aqui dessa região. Não foi na igreja do recreio, pode ficar tranquilo. Mas era uma igreja chique. E aí falei na união dos jovens, preguei no culto animado... E aí disse, filha, é hoje. <risos> Deus vai nos abençoar. E Deus nos abençoou com 20 reais. <risos> Coloquei 20 reais de gasolina no meu uno mil e voltei para o seminário. E na outra semana eu fui pregar numa igreja lá em Nova Iguaçu. Me deram 200 reais. E mais cestas básicas que fizeram o meu uno milho ficar empinado assim. De tanta bênção. Você pode aplaudir Jesus? <risos> Nunca falta. Quando a Bíblia diz que esta árvore será plantada junto a ribeiras de águas. É isso que a Bíblia está dizendo. Você se santificou? Você se conectou a Deus você está vivendo de uma maneira intensa, meditando de dia e de noite na lei dele, cumprindo a sua vontade aí então você está plantado junto a ribeiros de águas você vai ser sempre nutrido você não vai ter falta de nada, você nunca terá sede falta de coisa nenhuma no nome de Jesus outra coisa Outra verdade que está por trás desse texto é que você produz sempre. Essa questão de produzir frutos é muito séria. Porque Jesus certa vez chegou a uma figueira. Ele foi até ela para pregar um fruto. E quando ele chegou para mais perto da árvore, a árvore não tinha nenhum fruto. E aí ele amaldiçoou a figueira. Irmãos, a história está na Bíblia sério e eu gostaria de perguntar a você, irmão, irmã, querido, querida o que é que você tem produzido aí pela vida? quais são os frutos que você está carregando aí, nesse seu sexto existencial, qual é a história que Deus está escrevendo através da sua vida enquanto você vive porque a Bíblia diz que será plantado junto a ribeiros de águas será sempre nutrido e dará o seu fruto no tempo certo. Sabe, queridos, deixa eu desfazer a você um pequeno, importante e necessário alerta profético. Preste atenção. Todas as vezes que a gente vem ao culto, a gente é abastecido de verdades. São verdades que confrontam são verdades que mexem com a gente, e aí se a gente ouve, estas verdades todas, e faz de conta, que não foi com a gente, é como se nós estivéssemos, aqui, cada vez mais, trazendo sobre nós, um peso extra, de juízo de Deus, juízo que vem pela verdade, você tomou consciência, mas não deu passo, é como se você fosse se empanturrando de verdade, há um ponto, há um nível que já já, você vai fazer uma congestão, verdade é coisa séria, então Deus não vai deixar faltar, Deus vai nutrir você, para que de alguma maneira, nessa sua jornada e nessa sua caminhada, você produza frutos para que a glória dEle seja manifesta através da sua vida, no nome de Jesus. É para isso que você está sendo nutrido. Onde estão os seus frutos? A Bíblia também ensina nesse texto que nós vamos resistir às provas da caminhada, diz o texto, as suas folhas não cairão eu penso que a imagem que está nesse salmo é que o pastor Miquelas cantou aqui no último louvor das estações do ano entra o verão vem outono vem primavera vem inverno e a árvore está lá firme resistindo às provas do tempo como é bom olhar para pessoas que estão lá no final da carreira da fé firmes, resistiram, chegaram ao fim, tem uma história bonita para contar, em último lugar tem a bênção de Deus diante de irmão, repita comigo, tudo, de novo, tudo, quanto fizer, prosperará, sabe o que o texto está dizendo? que quem está assim, vivendo com Deus, santificado e se santificando... Quem está assim, vivendo com Deus, buscando meditar na lei de dia e de noite, andando de uma maneira a cumprir a vontade de Deus? Quem anda assim, nesse relacionamento maravilhoso com Deus, tem a benção de Deus de antemão. E aí, tudo que você faz, tudo que você coloca as mãos para fazer. Prospera. Porque Deus vai adiante de você. No nome de Jesus. Eu quero que você viva isso agora. Hoje. Já. É possível viver. É possível caminhar nessa dimensão. E último lugar. Para a gente já encerrar. A felicidade aqui no Salmo 1 tem a ver com o temor de Deus, não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha, por isso os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios, perecerá, queridos, tem coisas que eu não faço, por temor a Deus. Eu sei que eu não posso fazer. Porque Deus está vendo. Eu gosto muito de uma experiência que viveu... Sempre me lembro dessa experiência. Muito forte. Muito marcante para a minha vida. Que viveu o falecido pastor Mauro Israel Moreira. Ele disse que ele recebeu uma vez... Um casal de jovens para conversar no seu gabinete... E aí o casalzinho disse, ah pastor, nós avançamos muito no nosso namoro. Mas como assim avançar? Bom, nós avançamos muito, o senhor sabe. Aí ele disse, não, eu não sei. Ah pastor, o senhor sabe. Não queridos, eu não sei como assim avançar. Um olhou para o outro, fez-se um silêncio. E aí o pastor Mauro Israel disse assim, bom, faz o seguinte... Faz aí para mim ver como é que avançou. É simples. Faz aí para eu ver. E aí, eles muito constrangidos, envergonhados, olharam um para o outro. Ah, pastor. E aí, o pastor Mauro virou-se para eles e disse: Olha, eu não sei porque que vocês estão com vergonha de fazer na minha frente. Porque todas as vezes vocês fazem na presença de Deus. Eu sou só sou uma pessoa. Fazer para ver. Então, meu irmão, quem é você quando ninguém vê? Quando ninguém vê, Deus vê. Você quer ser feliz? Fecha os teus olhos, fecha os teus olhos, e comece a orar se paz mais doce me der. Se dor mais forte sofrer, Ó oh, Senhor Quem sabe, nessa noite, é noite e oportunidade de quebrar associações, vínculos, relacionamentos com pessoas que não conhecem a Deus. Quem sabe, hoje é noite de santificação. Quem sabe, hoje é noite de entrega. Noite e oportunidade para você ser feliz. Então assim de olhos fechados. Se agora Deus ministrou seu coração, falou com você, fecha os olhos, não olhe para mim, não olhe para os lados. E eu vou fazer uma pergunta bem simples, que é o resumo de tudo isso que foi ministrado nessa noite. Você quer ser feliz? muito bem, nós queremos orar pela sua vida, mas felicidade dentro do que foi ministrado nessa noite se Deus falou com você, querido e querida em qualquer dimensão ou área você quiser entregar a sua vida ou rededicar a sua vida eu pedir a você que faça um gesto muito simples para uma nova felicidade de Deus sobre a sua vida, Deus ministrou seu coração falou com você levante uma de suas mãos assim eu quero orar pela sua vida, Deus abençoe isso, Deus abençoe, Deus abençoe Deus abençoe ele do lado Deus abençoe, Deus abençoe glória a Deus, glória a Deus Deus abençoe, eu vi ele nós queremos orar pela sua vida então se você levantou a sua mão eu vou pedir a você que faça um segundo gesto também importante, um movimento importantíssimo eu vou pedir a você que saia do seu lugar e venha aqui à frente agora em nome de Jesus Deus falou com você, ministrou seu coração... Vem cá agora... Em nome de Jesus, sem nenhum constrangimento... Vem pra cá... Eu sei que tu és um Deus que amas... A santidade, Senhor... Então nós pedimos que o Senhor santifique essas vidas completamente... No nome de Jesus... A todos esses que estão se aproximando... Deus, do teu altar... Para entregarem as suas vidas definitivamente... Sejam batizadas do Teu Espírito Santo agora em nome de Jesus. Que esses nomes sejam escritos no livro da vida do Cordeiro. Ó Deus, e que eles passam a viver... Suas vidas orientadas nessas verdades fundamentais e eternas. Para que colham muitos frutos na vida. E para que cheguem ao final da jornada inculpáveis diante do Senhor. Obrigado por esta graça tão maravilhosa e tão doce, que já desceu sobre nós. Obrigado pela Tua Palavra nesta noite. E agora guarda cada coração, cada alma, cada vida, no poder do Teu Evangelho e da Tua Palavra, em nome de Jesus. Sim, nós abençoamos estas vidas, Senhor, e entregamos cada um no Teu altar. Oramos neste nome doce e maravilhoso, no nome de Jesus. Amém. Você que veio aqui pela primeira vez.